0: genommen und trotzdem unzufrieden. Schalke rauschen über zu einem ersten Heimsieg vorbei.
1: Er kann es ja doch. Terodde findet endlich den Abzug.
0: Und wir drehen noch eine Runde. Transferkarussell sorgt wieder einmal für Drehwürmer beim S04.
1: Auftakt in die Gibt Gibt's den ersten Dreier ausgerechnet beim kleinen Revier-Derby?
0: Das alles hier und jetzt bei Schalke die Nordkurve und ich.
1: Kirchen, hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Falsche sein! Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts. Schalke, die Nordkurve und ich. Heute nach unserem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Ja, und ich grüße den Felix, der 6.350 Kilometer entfernt von mir in Washington verweilt. Äh, bei mir ist es gerade 14 Uhr am Sonntag. Ähm, der Felix ist gerade aufgestanden, deshalb das heißt, ich sag mal Good Morning in the Morning nach Washington.
0: Ja, guten Morgen, guten Mittag, äh, Glück auf. Äh, ja, nach Köln, die S04 Außenstelle DC meldet sich. Ähm, ja... Ich bin, ich bin überrascht, dass das WLAN hier eigentlich so gut läuft, gerade. Hier beim Zoom, muss ich sagen. Du bist ja auch nicht in Deutschland. Richtig, ich bin ja. auch nicht in Deutschland und ich bin auch nicht auf Bali, wie äh, letztens, als ich ein bisschen weiter weg war. Aber ja, mich hält das natürlich nicht ab, hier äh, mich um 8 Uhr aus dem Bett zu quälen und äh, ja, über unseren glorreichen Verein zu sprechen, äh, ja, der wieder, muss man sagen, letzte Woche für ordentlich Schlagzeilen gesorgt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da kommen wir später auf jeden Fall äh, auch das Öftere noch zu, aber das Transferkarussell bei uns hat sich wieder sehr we viel weiter gedreht. Frank Raba wohnt, äh, stand öffentlich in der Kritik. Ja, wieder mal eine ereignisreiche Woche. Äh, ich weiß, ich habe zu dir gesagt... Wir saßen bei einem unserer allerersten Podcasts, ich glaube, es war die zweite Folge war das damals. Da haben wir auch auswärts gegen Stuttgart gespielt. Das war das Spiel, wo, ähm, das wir auch zusammengeguckt haben, wo dann kurz vorher, kurz vor Anpfiff, wir morgens aufgewacht sind, äh, total verkatert waren und dann auf SkySport News festgestellt ja. haben, dass die Kabine gegen, äh, gegen Christian Groß, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und Schalke-Trainer wurde, das, äh, gegen den geputscht wurde, ähm. Und jetzt, ja, muss man sagen, wurde äh, so ein bisschen ja durch einschlägige Medien wieder nach außen getragen, dass auch wieder einige in der Kabine äh, ja gegen Trainer Kramer so ein bisschen stänkern und nicht so zufrieden sind mit dem. Und wir wieder vor Auswärtsspiel gegen Stuttgart, ich hatte wieder Angst, aber es gab keinen Putsch, das ist ja, ja schon mal besser, gut. besser ist
0: das. Ein kleines Déjà-vu auf jeden Fall da gehabt. Also, äh, wäre auch... also hätte ich... Äh, dann wäre ich komplett vom Glauben abgefallen, wäre das passiert. Also wäre da irgendwie öffentlich noch äh, mehr äh, zutage gekommen. Also ist ja jetzt auch schon eigentlich durch den äh, dieses ganze Trainer Tam Tam da mit dem Reis noch aus Bochum, dass der irgendwie zu Schalke wollte, die Bosse aus Bochum und nein gesagt haben, Kramer dann doch nur irgendwie zweite, dritte oder irgendwie letzte Ausfahrt war, I don't know. Also äh, das ist... So. Ja, aber
1: ganz ehrlich, wer hat denn bei der Verpflichtung von von Frank Kramer geglaubt, dass das ja, die Wunschoption ja. war? Also das kannst <lacht> du doch auch wirklich dem optimistischsten von allen nicht erzählen. Das ist, also. das
0: ist natürlich richtig, das ist natürlich richtig. Ähm, aber naja, da, da wir heute eine kleine, ja, eine etwas schnellere Folge hier äh, machen müssen, weil ich hier natürlich noch ein bisschen Sightseeing machen muss, <lacht> bin mit meinen Eltern unterwegs. Ja, äh, furchtbar. Ja, furchtbar, wirklich. Äh, nee. Ich,
1: ich habe heute schon 90 Minuten Spiel gepfiffen.
0: <lacht> ja. Stell dich nicht so an. <lacht> ich gehe gleich eine Runde wandern. <lacht> ich habe bis jetzt jeden Tag ja. 20 Kilometer auf dem Buckel, also. Äh, Läuft. Das
1: kenne ich sonst nur, kenne ich sonst nur von der Nacht von Freitag auf Samstag, dass ich war. Ja, ja. ähm,
0: naja, kommen wir zum Spiel einfach. Auf jeden Fall kommen wir zum Spiel. Kommen wir zum Spiel und zur Aufstellung, wo sich auf jeden Fall auch wieder äh, was getan hat. Ähm, da wir Malik Chou jetzt in der vergangenen Woche verloren hatten an den AC Mailand, gab es eine Innenverteidigung, äh, direkten Debüt des äh, ja, von Liverpool ausgeliehenen Innenverteidigers Sepp Vandenberg sollte auch nochmal wichtig werden im Spiel. Aber im Tor natürlich Schwodo, Yoshida und Vandenberg dann in der Innenverteidigung, rechts Brunner, links Uvian. Ja, im defensiven Mittelfeld durfte Flick sein Startelfdebüt äh, die Saison geben, neben Kraus. Vorhin drin dann auf der 10 Drechsler. Zu aller Verwunderung war es Salazar nicht äh, in der Startelf. Ähm, lag wahrscheinlich, weiß ich nicht, Belastungssteuerung. Ich glaube nicht, dass es an der Trainingswoche lag, ehrlich gesagt. Der Typ ist ja, wir haben es ja schon letztens angesprochen, fitnesstechnisch glaube ich noch nicht so auf den Stand, dass er 90 Minuten durchpowern kann. Auf der rechten Seite John Larsson, ebenfalls mit Startelf-Debüt die Saison und links Bülter und vorne als Kapitän Simon Terodde.
1: Richtig, und äh, ja, mit dieser Aufstellung wollten wir gegen Stuttgarter, die ohne ihren Trainer auskommen mussten, weil Pellegrini Mazzarazzo ja ähm, die rote Karte gesehen hat, beziehungsweise die gelbrote Karte gegen den FC Köln. Ähm, ja, und Trainer an der Seitenlinie und ohne Luca Pfeiffer auskommen mussten der ebenfalls gesperrt ist und ja trotzdem hat stuttgart glaube ich eine sehr sehr gute aufstellung äh, ins, äh, in, aufs feld geschickt und man sollte auch eigentlich direkt merken was der vfb stuttgart vorhat die haben eigentlich von vornherein direkt mal nach vorne gespielt äh, mit den ersten kleineren guten Chancen in der fünften minute mit der ersten ja, dickeren chance äh, durch silas war man die tuka ähm, ich werde ihn ab jetzt Silas nennen, sonst wird das eine Katastrophe mit dem aussprechen, glaube ich. Ähm, ja. Uwean mit einem, ja, wirklich schlimmen, nicht schlecht sage ich nicht, ich sag schlimmen Pass. Äh, ja. Yoshida hat gar kein Landläuferisch gesehen gegen Silas. Und äh, ja, dann wurde der Win Winkel allerdings ein bisschen spitz für Silas. Und Schwolo ist, ja, auf dem Posten. Kann den Ball entschärfen. Aber das erste Mal, dass ich so ein bisschen unruhig wurde vom Fernseher. Ähm, ja, ich habe, ich habe, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt wirklich Angst gehabt, dass das wieder ein ganz, ganz schlimmes Spiel wird.
0: Ja, auf vor jeden Fall. Vor allen Dingen, als ich das
1: Laufduelle Yoshida gegen Silas gesehen habe. 100,
0: das haben wir ja auch schon letzte Woche angesprochen mit Silas, die da einen echt äh, fixen äh, Stürmer vorne drin haben gegen unsere ja äh, lamarsch abwehr da hinten. Ähm, auf jeden Fall ganz, ganz gefährlich. Aber äh, auch wir sollten uns mal ja, vor dem Tor zeigen. Erste richtige Annäherung von uns in der 16. Spielminute, äh, schöne, schöne Balleroberung von Drexler da gegen Endo, der spielt äh, rüber auf Larson und ja, Larson. ich weiß nicht, also in der Kreisliga sagst du, glaube ich, ja du musst dich über den Ball leh lehnen, also der knallt das Ding da ein bisschen weit drüber, schade, ähm, aber auch wir haben uns da eigentlich nur auf Kontor dann beschränkt äh, im, im Laufe des Spiels weiterhin und äh, wurden aber trotzdem immer gefährlicher.
1: Ja, hat aber äh, nichts gebracht, wenn wieder individuelle Fehler, die komplett das Spiel kaputt machen. Am Ende reicht auch einfach mal der eine lange Schlag nach vorne. Äh, ja, eigentlich ein Ball für die Abwehr, wo man abschalten kann. Sepp Vandenberg bei seinem Debüt verstoppt den Ball wie ein, ja, Kreisliga Fußballer. Äh, ja, Silas kommt mit ganz, ganz viel Tempo an, legt im richtigen Moment zu Führig. Und der Ex-Kölner ja, zögert nicht lange, schließt ab. 1-0 Stuttgart und... Ja, das erste Mal, dass ich hier einmal das ganze Haus wieder zusammenschreien musste.
0: Ja, und das völlig zu Recht. Also es ist halt wirklich ein Bild, was sie jetzt durch die ganze Saison mittlerweile abzeichnet. Diese individuellen Fehler. Da ist ja noch niemals gut gespielt von den Stuttgartern. Das war ein Befreiungsschlag, da war ein langer Ball nach vorne. Und darauf hoffen, dass irgendwie ja unsere Verteidiger ähm, ja sich gegenseitig irgendwie zusammen Flipper spielen wieder. Und der Ball irgendwann bei... Äh, Dementsprechend jetzt Silas landet, ja, und der gibt einmal Gas, liegt drüber zu Führig und dann steht es halt äh, 1-0. Aber, muss man sagen, Antwort von uns, exzellent.
1: Wir haben eine Reaktion gezeigt. Wir haben eine Reaktion David gezeigt. David Wagner wäre stolz.
0: Richtig. Ähm, ja, Pano spielt äh, flach nach vorne, Yoshida, diesmal aufmerksam, äh, kann klären, Kraus dann äh, schnappt sie im Mittelfeld den Ball, mit einem super Ball dann auf, mit super Pass auf Drechsler, äh, überwindet damit die erste Kette der, der Stuttgarter und der muss dann nur noch, ja, chippt den Ball so halb zu Terodde und der aus spitzen Winkel ja macht keine halben Sachen knallt äh, ja tackert den Ball <lacht> würde man ja sagen unter unter die äh, unter die Latte und ähm, ja 1 zu 1. er kann Sie es noch er kann es noch Simon Terodde erstes Tor nach ich habe irgendwie also seit über 1000 Tagen mittlerweile ähm, von Simon Terodde in der ersten Fußball Bundesliga und ja, auch ein Tor, was ihm so gut tun wird, glaube ich, nach dem ja, Elber-Fiasko da von Wolfsburg, glaube ich, äh, konnte er da jetzt mal wieder selbstvertrauend äh, äh, tanken. Ja, sei ihm gegönnt auf jeden Fall.
1: Definitiv und ähm, ja, auch auch ganz wichtige Antwort, weil wenn du da nicht schnell antwortest, kann es auch sein, dass dann Stuttgart wirklich das Spiel kontrollieren kann. Ja, aber so war so war die so war die postwendende Antwort dann doch auf jeden Fall äh, sehr, sehr wichtig für uns und tat dem Spiel auch gut. Ja, das Spiel war, wie auch letzte Woche Stuttgart gegen Köln, äh, total körperbetont. Ja, teilweise hart an der Grenze, teilweise auch drüber. Hart geführt, viele Nicklichkeiten, wenig Spielfluss, 28. Minute. Drechsler holt sich die erste unnötige gelbe Karte ab. Ähm, ja, in der 32. Minute will Stuttgart noch einen Elfmeter haben, den sie aber völlig zu Recht nicht bekommen. Ja, und dann durch diese ganzen vielen Fouls, viele Unterbrechungen kommt kein wirklicher Spielfluss zustande und erst in der 43. Minute hat der FC Schalke nochmal eine Chance, weil es ganz viel Chaos im Stuttgarter Strafraum gibt. Torwart Müller und Mafropanus räumen sich gegenseitig ab, Larson kann nochmal abziehen, am Ende wird der Ball von Anton abgeblockt. Ja, am Ende einfach so ein, so ein Standardding, wo wir vielleicht auch mal Glück haben können, wenn da Storwart und äh, Verteidiger sich gegenseitig abräumen. Ja, aber ist nichts geworden. Stuttgart hat äh, irgendwie den Ball noch mit Mann und Maus verteidigt bekommen. Letztes Highlight vor der Pause dann, äh, ja, eine Rudelbildung. Ähm, Nochmal wirklich, äh, wie gerade angesprochen, sehr viele Nählichkeiten, sehr viel diskutiert im Zuge dieser Rudelbildung. sieht äh, sehen Bülter und Wagnomann die gelbe Karte Wagnermann war eigentlich gar nicht an der Szene beteiligt, meinte aber, über den halben Platz laufen zu müssen und in der Rudelbildung noch ein bisschen rumzustänken und rumschubsen zu müssen. Das nach der neuen Richtlinie definitiv gelbwürdig, äh, wenn man da irgendwie unnötig provoziert. Und diese gelbe Karte sollte noch wichtige Auswirkungen aufs Spiel haben. Ähm, Warner Sosa holt sich auch noch mit, nach sehr harten Fall gegen Larsson äh, die gelbe Karte ab. Also viel Farbe, ein Tor auf jeder Seite und ein zu dem Zeitpunkt durchaus verdientes Unentschieden zur Halbzeit.
0: 100 pro. Gehen wir in die zweite Hälfte? Ähm, da gab es erstmal einen Wechsel auf unserer Seite. Mohr kam für Uwean. mit Problem an der Wade anscheinend. Hoffentlich nichts Ernstes. Ähm, hoffentlich ist man darauf auf Nummer sicher gegangen und er steht uns dann nächste Woche oder jetzt in den wichtigen Wochen vor allem, in den nächsten wichtigen zwei Wochen zur Verfügung wieder. Ja, und das Spiel hat eigentlich genauso angefangen wie auch in äh, Hälfte 1. Ja. Ähm, nach vorne gegen beiden Teams wirklich fast gar nichts. Der Einzige, der irgendwie mal Akzente setzen konnte, war Silas von, von Stuttgart, der wirklich äh, ja, unseren beiden äh, wirklich äh, ja, Innenverteidigern da, die wirklich absolute Temponachteile nachteile gegeneinander und dicke Probleme bereitet hat da. Ähm, Kicker hat zum Beispiel auch Vandenberg als Unsicherheitsfaktor die ganze Zeit beschrieben, <lacht> für die Auguts. Oh gut. Ja, völlig äh, zu Recht, ich habe das schon ja wieder gesehen, fand war ich auch. War war auch. Also der also die, die unterläuft, ist, 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 Bälle ist, Bälle unter, ist Bälle unterlaufen, gutes Beispiel, 57. Minute, wo Flick dann noch in letzter Sekunde vorführig äh, klären kann und äh, für Vandenberg da auswischt. Also hoffen wir mal, erstes Spiel, erstes Bundesligaspiel, der hat ja auch... Äh, Zweite Liga nur in, in, in England gespielt, weil er von Liverpool auch da ausgeliehen, ähm, dass er sich dass weil da. Ein die bisschen Verantwortlichen
1: von Liverpool öffentlichkeitswirksam gesagt haben, dass Vandenberg kein Niveau für eine erste Top-Liga hat.
0: Vandenberg. Ja, ähm, vielleicht kann das ja bei uns jetzt beweisen. Im ersten Spiel, wo sie sagen, hat das nicht bewiesen.
1: <lacht> das war wirklich Grottenscheiße. <lacht> nee, das war
0: wirklich gar nicht. Ja, und ja. dann ist auch nichts weiter passiert, ehrlich gesagt, bis zur 60.
1: Nee, nicht wirklich, also du kannst äh, du kannst wirklich Diese erste Viertelstunde des zweiten Durchgangs War so eine Shitshow, also so viele naja. Fehlpässe von beiden Seiten, war wirklich Absolute Katastrophe Stuttgart hat dann ich, auch fand glaub, der, ich fand der Ball war
0: auch so ultra oft im Aus, einfach Also es war ja. Einwurf, vier, Einwurf, da, Abstoße Also wirklich, wirklich nichts Nicht mal Spielfluss Für mehr als zwei Minuten, hatte ich das Gefühl
1: Absolut Katastrophe. Ähm, auch die Aktion, die wir dann mal nach vorne hatten, Bülter in der zweiten Halbzeit, für mich der, der überall zu finden war, der jeden Weg gemacht hat ähm, und so ziemlich jeder Angriff gegenüber ihm, ist auch noch mal nach einer Stunde sehr gut verteidigt worden von Anton. Also Stuttgart kann gut verteidigen, das muss man ehrlich sagen. Ähm, ja, und für frischen Wind haben wir dann auch noch mal gewechselt. Tirodde, äh, ja, rausgegangen für Polter, Polter kam mal wieder rein. Und Salazar durfte dann tatsächlich ran, 64. Minute. Ich habe ein bisschen auf, ähm, ja, auf mehr Offensiv dran gehofft für die letzte halbe Stunde. Und in der 67. Minute äh, ja, war es dann soweit. Ähm, es wurde, sah noch besser für uns aus. Mohr will in den Strafraum einziehen. Äh, Wagnermann wegen Meckerns in der ersten Halbzeit gelb vorbelastet, geht mit dem Ellenbogen in den Zweikampf, verhindert eine aussichtsreiche Tormöglichkeit und sieht deswegen völlig zurecht die gelb-rote Karte von Schiedsrichter Florian Badstübner. Ja, und von dem Zeitpunkt an, so wie letzte Woche Stuttgart auch äh, eine halbe Stunde Unterzahl gespielt hat, diesmal waren es dann nur, nur 23 Minuten. Ähm, ja, Schalke 23 Minuten in Überzahl. Ja,
0: richtig. Ja, ähm richtig. Hoffnung dann natürlich groß äh, bei allen, dass wir das jetzt mal nutzen äh, können, aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da schon sag mal, die Sorgenfalten auf der weil die letzten äh, zweiten Hälften äh, in dieser Saison, die haben mir jetzt nicht viel Hoffnung gegeben, dass wir da noch eine Großoffensive starten, auch fitnesstechnisch, ähm, dachte ich nicht, dass da noch irgendwas kommen wird, aber... Direkt eigentlich der Freistoß dann, äh, der aus der gelb-roten Karte resultiert ist, ähm, wurde schon, schon gefährlich. Salazar, äh, auch eingewechselt, zieht den Ball äh, an den Fünfer, wo Polter dann nochmal ablegen will auf, auf äh, Vandenberg. Der kommt aber nicht mehr wirklich dran und äh, der Ball wird da abgefangen. Verstehe ich auch nicht, warum ein Stürmer wie P Polter äh, nicht da ein bisschen egoistischer ist und vielleicht selber probiert zu schießen. Keine Ahnung, der... Ich habe das Gefühl, Polter wirkt noch immer wie ein Fremdkörper vorne drin. Äh, hast du jetzt auch direkt in der ersten Aktion da gesehen. Der ist überall zu finden, aber nicht da, wo du ihn brauchst irgendwie. Ganz komisch. Ähm, ich habe das Spiel auf der Fahrt von New York nach Washington geguckt. Also ich habe mehr Pixel gesehen als äh, irgendwas anderes war wild, aber wenn ich irgendwie mal was gesehen habe, habe ich mich immer gefragt, wo steht denn Polterbit? also der war teilweise auf der rechtsverteidigerposition, Position, teilweise links außen und manchmal stand er mal in weitem Abseits, also ich, ich habe mich gefragt, Wie welche Position, auf dem ja, welche Wie Position, auf dem nicht angespielt werden konnte, das war Wahnsinn, ja, so und weiß ich nicht, also von ihm habe ich mir da wirklich nichts erhofft, äh, kurz Zeit später haben wir dann noch Mollet für Drexler, äh, für Drexler äh, eingewechselt, Drechsler auch, ja, ich sag mal, akut gelb-rot gefährdet. Ähm, der muss so richtig aufpassen, hätte vielleicht sogar mit Pech äh, da noch äh, die gelb-rote Karte sehen können äh, in der 70. Spielminute. Äh, gute, gute Sache auf jeden Fall, den da rauszunehmen, nicht, dass er sich direkt die zweite rote Karte der Saison fängt. Und äh, ja, um genau deswegen ist dann auch äh, Sven Mislintat, äh, der ist der Sportdirektor. Ja, ne? Ja. Sportdirektor von Stuttgart hat gelb gesehen, hat sich tierisch über den Schiedsrichter aufgeregt, dass äh, Drexler da nicht vom Platz fliegt. Komplett unnötig ausgerastet, also äh, auch nach dem Spiel. Sven
1: Mislintat ist so ein Affe. Sven Mislintat ist so ein unglaublicher Affe, wirklich. Der labert nur Kacke, äh, sieht gar nicht den Fehler bei seiner Mannschaft und vor allen Dingen, äh, das Ding ist, das eine ist, ein Schiedsrichter kritisiert, aber Sven Mislintat macht sie immer unter der Gürtellinie. Der hat sich ja auch über die rote Karte für Luca Pfeiffer letzte ja. Woche aufgeregt und über die rote Karte für... Äh, Pellegrino Matarazzo, der da eben die Bande kurz und klein getreten hat. Also wirklich Sven Mislint hat keine Ahnung von Regeln. Der mag ja einen guten Job machen, aber an der, äh, an der Seitenlinie eine absolute Katastrophe. Genauso wie der, wie der bekloppte Reuter von, von Augsburg. Das sind beide so experten. ich finde die so furchtbar. <lacht> weil es noch, nicht mal, noch nicht mal Trainer sitzen da nur auf der Bank und labern nur Scheiße, obwohl die gar keine Ahnung von ja, Kuchen und Blasen ja, haben. Also ja, Miss hat ist wirklich so, so ein Affe. Der für mich schädigt das auch den ganzen Ruf von Stuttgart. Also, eigentlich mag ich Stuttgart, aber immer wenn ich Miss sehe, kriege ich Kotze. Also wirklich, <lacht> furchtbar. So, ja. genug aufgeregt über Sportdirektoren von anderen Vereinen. 78. Minute. Ich habe gedacht, wir gehen in Führung. Ich stand schon. <lacht> Salazar, überragend, weil Salazar einfach genialer Fußballer, kriegt den Ball auf die rechte Seite zu Kraus. Der lässt auch noch Ito aussteigen. Ja, und Anton wirft sich irgendwie noch in die Schussbahn. Für mich war Anton der beste Stuttgarter auf dem Platz. Ich fand ihn überragend gut. Ähm, ja, am Ende entschärfen die den Ball. Ich habe wirklich gedacht, 78. Tom Kraus. Äh, ich habe den auch bei Kickbase für wäre auch gut gewesen. Äh, ja. Tom Kraus macht das 2-1 für Schalke. Aber ja, leider Stuttgart mit Mann und Maus alles wegverteidigt.
0: Muss ich aber auch sagen. Also eigentlich äh, dachte ich, dass er den hätte besser, sage ich mal, direkt äh, in eine lange Ecke schieben sollen, ohne da noch den Haken zu machen. Aber äh, naja, ist, ist jetzt passiert. Was für mein kickbase account dann relativ gut war, ich habe ja Marus Bülter bei mir im Sturm. Der Kollege hat nochmal aufgedreht in den letzten Minuten. Ähm, zwei kranke Hereingaben, 89. Spielminute. Bülter, wirklich, also schlägt da drei, vier Haken. Ito äh, macht Ito da komplett schwindelig und spielt die Kugel da scharf, scharf in den Strafraum. Müller kann den Ball nur in die Mitte klären und ja, sind wir ganz ehrlich, 1000%iger, das muss jetzt, äh, das muss die Führung sein. Salazar, freies Tor eigentlich. Äh, Stenzel kann aber irgendwie, weiß ich nicht, sein Hinter da noch hinhalten und Salazar pült Stenzel an. Und äh, der Ball geht am Tor vorbei. Echt schade. Ähm, Tausendprozentiger, wie gesagt, gewesen für mich. Äh, der muss rein.
1: Auf jeden Fall. 91. Minute. Ja, wieder Bülter auf Salazar mit der nächsten absoluten Top-Gelegenheit. Ja, aber es sollte nicht sein. Stuttgart hat sich immer mit Mann und Maus hinten reingeworfen, alles versucht. Und es hat irgendwie am Ende dann gereicht, muss man sagen. Und bezeichnend, letzte Aktion, Schalke, kriegt nochmal einen Eckball. Und was passiert? Wir führen den Eckball kurz aus. Kurz darauf ist Schluss. Ah, hab ich mich aufgeregt. Ich finde ja kurze Ecken sowieso scheiße. Aber in der letzten Minute
0: Kannste hab ich bringen. wirklich,
1: ich hab gedacht, ich falle ich fall vom Glauben ab. Ne? Das geht. Am Ende 1-1. Ja. ja, besser als ich gedacht hätte. Ich habe ja Niederlage getippt. Hm. Ja. Ich habe unentschieden getippt, oder? Du hast nur den entschieden, getippt. Ja. du hast 1-1 getippt.
0: So. Vier Punkte aufs Konto. Naja,
1: mhm. ja. aber also wirklich, wirklich Katastrophe, äh, ja. dass man da am Ende zu, also auch zu wenig gemacht hat, dann in den letzten 25 Minuten inklusive Nachspielzeit halt.
0: Ja, 100 Pro, so also wie du schon gesagt hattest. Äh, diese Kurzecke war eigentlich dann bezeichnend. Ähm, ich weiß, äh, an sich war sie, glaube ich, sogar gut ausgespielt, die Kurzecke, aber dann die Flanke von Moore, ne? also so ein. So ein halbes Ding, was äh, irgendwie äh, was noch niemals bis in 5 Meter Raum kommt, ähm, einfach, einfach richtig, richtig billig, richtig billig. Und das sind vielleicht sogar zwei Punkte, die am Ende, äh, die am Ende wie tun können könnten. Ähm, das waren eigentlich ab, ab, die, ab dem Zeitpunkt, wo wir in Überzahl waren, da, das da hätten wir noch mehr auf Sieg spielen müssen eigentlich noch mehr und äh, noch mehr alles nach vorne werfen, weil von Stuttgart muss man sagen, kam halt nichts mehr, die haben irgendwann auch Silas ja ausgewechselt, heißt also die Gefahr war erstmal gebannt dann und äh, ja, verstehe ich nicht ganz, muss ich sagen
1: ja, also das Ding ist, am Ende nimmst du halt einen Punkt wieder mit auswärts es sieht jetzt halt auswärts nicht so verkehrt aus, muss man sagen, auswärts drei Punkte geholt bisher nee, zwei nicht drei. Zwei. zwei Punkte geholt ja, wir haben es geschafft, den Abstiegsplatz zu verlassen, muss man sagen, aber man hätte, man hätte es einfach gewinnen können. Ich habe ja vier Punkte gefordert, also, aus den nächsten beiden Spielen, also heißt das, ähm, ja, Pflichtsieg, ne? Äh, Pflichtsieg um, gegen die Bochumer. <lacht> Pflichtsieg gegen Bochum, ne? Aber letztendlich nimmt es den Punkt mit, es ist irgendwo in Ordnung, die Einstellung hat zumindest phasenweise gestimmt.
0: Ja, so also Spiel, ich,
1: so, ich, bin, ich weiß nicht noch nicht, ob ich zufrieden oder unzufrieden bin.
0: Ja, ja finde ich auch. Also, wie gesagt, ich finde wieder, dass die erste Hälfte eigentlich ganz passabel war. Und in der zweiten Hälfte, ja, gegen Ende hin wurde es wieder besser. Aber ich, ich habe ich hab so ein Problem damit. Die zweiten Hälften von uns habe ich das Gefühl, die sind die sind so viel, also so bedeutend schlechter wirklich als unsere ersten Hälften in dieser Saison. Ähm, da muss man auf jeden Fall aufbauen. Aber kommen wir zum. Helden und Deppen des Tages. Ich fange mal mit dem Depp an, weil der ist, glaube ich, sehr schnell abgehakt. Ja, ja, brauchen wir gar nicht diskutieren. Sepp Vandenberg, Sepp der Depp, ne? Der oh Gott, nein! <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ja. Ich,
0: ich hoffe, dass wir dieses Wortspiel nicht, nicht noch öfter äh, benutzen müssen. Ähm, wir kommen ja. in die Wortspielhölle, ey. Genau. Ja, und Held, weiß ich nicht, was hast du?
1: Held äh, gehe ich tatsächlich, ich, fand ich schwieriger. Muss ich sagen. Ich gehe aber mit Marius Bülter. Ja. Ähm, der einfach, äh, einfach in der zweiten Halbzeit so ziemlich alle Offensivaktionen über den äh, gelaufen sind. Ich fand den sehr, sehr stark äh, überall zu finden. Deshalb für mich Bülter hält. Salazar könnte man auch nehmen, aber der hat nur 20 Minuten gespielt. Das ist mir ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Ja. ja. Am Ende ähm, am Ende würde ich persönlich mit Bülter gehen.
0: Nee, äh, Bülter, Bülter gehe ich auf jeden Fall komplett mit. Bülter. Ähm Gesagt, Flick war aber auch gut, Flick, Flick fand war ich auch gut, sehr ja. gut, der soll, der soll
1: häufiger starten. Ich habe das schon in meiner äh, Saisonprognose gesagt, dass ich möchte, dass Flick spielt und nicht der Kral, weil der ist scheiße <lacht> bisher gewesen.
0: Ja, nee, aber ähm, Bülter auf jeden Fall aktiv, in der Offensive bei uns gewesen, äh, überall zu finden und ohne ihn, glaube ich, hätten wir auch nicht diese Schlussoffensive da gestartet, der hat ja wirklich dann angetrieben, da ist über, hat sich die Bälle da an der Mittellinie geholt, ist über Außen dann äh, an der Grundlinie gegangen, schiebt den Ball da immer schön rein. So kann es so mit ihm auf jeden Fall weitergehen.
1: Ja, also ähm, Bülter, Flick sind wirklich so Lichtblicke, gewesen. auch Tirodde, darf man nicht unterschlagen bei seinem Tor, äh, eher schwach logischerweise neben Van auch Yoshida fand ich nicht gut, muss ich sagen, Brunner war wieder gar nicht da, also der hat wieder nicht mitgespielt gefühlt Ja, äh, ja also naja, ähm, wir kommen jetzt zu äh, einer weiteren Kategorie von uns ähm, und zwar äh, der wunderbaren Kategorie was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Heute in einer abgespeckten Version, weil wir, wie gesagt, aus Zeitgründen am äh, Sonntagmittag deutscher Zeit aufnehmen. Deshalb sind die Sonntagsspiele noch nicht äh, durch, aber wir äh, werden uns einen Blick einmal auf die anderen Spiele richten. Fangen, wie schon letzte Woche, an in der Regionalliga West bei der Zweitvertretung von unserem glorreichen S04 auswärts bei Rot-Weiß-Oberhausen ähm, gewinnen wir 3 zu 1 durch Tore äh, von Kozuki Ivan und Kankam-Kerewa ähm, ja, am Ende spielen wir sogar in doppelter Überzahl, weil Oberhausen zwei glatt rote Karten kriegt, am Ende 3 zu 1 äh, für Schalke 2, am Ende momentan steht da ein achter Platz, sicherlich etwas, womit man äh, zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden sein kann
0: ja, kommen wir zur ersten Liga, äh, Freitagabendspiel, BVB gegen Hoffenheim. Eigentlich auch so ein Spiel vom Namen her, wo ich eigentlich mal viele Tore erwartet habe. Hätte ich auch, hätte ich Tipico gewettet, in, in den USA kann man ja nicht wetten, Frechheit. Ähm, ich habe gewettet, ich, klasse. Hätte ich über 2,5 Tore auf jeden Fall gewählt, aber äh, Dortmund irgendwie die Saison ein bisschen minimalistischer unterwegs. Äh, 1-0 gewinnen sie zu Hause gegen Hoffenheim. Überspielen weg auf jeden Fall die bessere Mannschaft gewesen. Hätten auch wow, das. War ein...
1: enttäuschend schwach, ey. Ja. War enttäuschend schwach. Das ey.
0: stimmt. Ähm, ne, aber Dortmund hätte auch das ein oder andere Tor mehr gemacht können, auf jeden Fall. Ähm, konnten sich dadurch äh, vom Freitag auf Samstag zuvor übergehen, mal auf Platz 1 schieben. Ähm, ja, Reus war der entscheidende Mann in der 16 Minute. 1 zu 0, drei Punkte gehen nach Dortmund.
1: Kommen wir zum, ja, ich würde fast sagen unspektakulärsten Spiel am Samstagnachmittag. Der VfL Bochum gegen den Aufsteiger SV Werder Bremen und Bochum wollte unbedingt die ersten Punkte holen. Und äh, ja, sah auch so aus, lange sah es nach einem 0-0 aus. und In der 80. Minute trifft Philipp Hofmann tatsächlich zum 1-0. Aber völlig zu Recht bekommt Schiedsrichter Robert Schröder ja, ein Hinweis aus Köln. Äh, Philipp Hofmann ganz klar boxiert den Ball mit dem äh, rechten Unterarm über die Torlinie. Mit dem Arm darf man kein Tor erzielen. Deshalb, ja, völlig, äh, völlig zu Recht. Ähm, darf, äh, ja, darf das Tor nicht zählen. Zählt auch. Und ja, die Last-Minute-Bremer schlagen zu 86. Minute. Niklas Füllkrug. Ähm, perfekte Flanke. Füllkrug setzt sich super im Zweikampf durch, Bochum will da unverständlicherweise einen Freistoß für haben, total blödsinnig und Füllkrug ist der Einzige, der nicht abschaltet im Gegensatz zur kompletten Bochumer Defensive und die perfekte Flanke, Füllkrug, Kopfball, so einfach kann Fußball sein, Flanke, Kopfballtor ja und ähm, in der 91. Minute ja, Bochum Lamprodopoulos kommt viel zurück, äh, viel zu spät und ja äh, ähm, knallt Berg um logische Konsequenz, Meter und Füllkrug trifft ebenfalls zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Minuten 2 zu 0 und in der 96. Minute es gab reichlich Nachspielzeit, trifft Bochum dann doch noch durch äh, Masowitsch aber der Videobeweis kassiert auch dieses Tor völlig zu Recht ein weil diesmal Philipp Hofmann vorher im Abseits stand, also am Ende ja, nimmt der VR zu Recht zwei Bochumer Treffer zurück, die beiden Treffer von Bremen zählen zu Recht und am Ende, ja Bremen die Last-Minute-Bremer, 2 zu 0.
0: Ja, äh, die machen es auf jeden Fall besser als wir Schalker. Äh, kommen wir zu Leverkusen gegen Freiburg. Auch ein hochinteressantes Spiel äh, gewesen, Torreihe-Spiel. Freiburg kann mit 3 zu 2 in Leverkusen gewinnen, schiebt sich damit sogar auf Platz 1 der Tabelle, was ja, für Fußballromantiker der Himmel auf Erden. Freiburg auf Platz 1, äh, richtig geil. Ja, und Leverkusen, muss man sagen, die sind einfach... Äh, die sind einfach zu doof, wirklich, äh, haben dicke Chancen plus eigentlich gegen Freiburg. Äh, Demirbay kann er 16 Minuten auf 1-0 stellen. Ehe dann, ja, also Standardanfälligkeit der Leverkusener ist auch wirklich gravierend. Äh, Ginter kommt total frei zum Kopfball, kann äh, auf 1-1 stellen. dann Gregoritsch drei Minuten später in der 51. Minute, äh, ja, durch, also ich weiß nicht, was Tabso da macht, keine Ahnung. Ähm eklatanter Fehler von Tapso auf jeden Fall. 2 zu 1 dann für, für Freiburg. Schick kann dann nochmal äh, eine Antwort setzen. Schick, erstes Saisontor erst nach fünf Spieltagen. Auch Das zeigt, glaube ich, auch, äh, ja wie wie es Leverkusen gerade geht, ähm, wie schlecht sie irgendwie Fußball spielen und wie doof sie an sich sind. Also ich glaube, Schick hätte mindestens schon zwei, drei Hütten machen können. Äh, hätten nicht irgendwie Spieler im Weg gestanden oder wäre nicht dumm im Abseits gewesen. Naja, 72. Minute, nächster Eckball, Doan. 3 zu 2. Und ja, Freiburger Effizienz siegt Lever, besiegt Leverkusener Doofheit. Ähm ja, und somit auch verdient auf Platz 1.
1: Wer wieder mal zu doof ist zu gewinnen, der VfL Wolfsburg verliert zu Hause gegen den FC Köln 2 zu 4 am Ende. Nach zwei Minuten geht der VfL sogar in Führung. Äh, zwei, äh, ja, zweite Minute durch Lukas Metscher. Doch ja bis zur Pause dreht Köln auf 3-1 nach 45 Minuten, unter anderem durch ein Eigentor von Paulo Ottavio. Ja, das ist der mit der genialen Grätsche gegen Onstabur damals. Und durch ein Elfmeter von Florian Kainz, dazu trifft noch Lubicic. Lukas Metscher macht in der 79. Minute das Ding nochmal kurz spannend, aber nur zwei Minuten später macht Adamian mit dem 4-2 für den FC den Deckel drauf. Ja, und dadurch, dass wir einen Punkt Gold haben in Stuttgart, erbt der VfL Wolfsburg den Relegationsplatz. Und ich würde sagen, der Stuhl von Nico Kovac auch nicht mehr so also ganz fest. Schalke verlässt die Abstiegsringe.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel und wirklich Top-Spiel des Spieltags. Äh, Erster gegen Zweiter, Bayern gegen Union. Ähm, ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Bayern Union komplett abschießt irgendwie, dass das irgendwie so eine Machtdemonstration wieder, wieder wird. Aber seit letzter Woche haben wir gesehen, die Bayern sind dann doch irgendwo dann doch ein bisschen anfällig, äh, sind zu besiegen, sind zu schlagen. Und äh, ja, so haben die Unioner auch gespielt, aufopferungsvoll, auf, auf kämpferisch in jeden Zweikampf sich reingelegt und ja, nach Standards effektiv auf jeden Fall. Becker, zwölfte Minute, kann sogar auf 1-0 stellen, Wir komplett vergessen, äh, schiebt dann lässig in die lange Ecke, ein neuer da ohne Chance. Leider drei Minuten später komme ich da mit der direkten Antwort und ja, auch dem Startschuss für ein Bayern-Offensivfeuerwerk, muss man sagen. Äh, aber Frederik Renault im Tor, äh, der hat teilweise Dinger rausgeholt gegen Sané und Musiala, das war schon Weltklasse und äh, hält somit ja ein Punkt fest. Und äh, Bayern zum ersten Mal, glaube ich, die Saison nicht auf Platz 1. Somit.
1: Richtig. Aber Julian Nagelsmann konnte es natürlich nicht lassen, äh, auch wieder die Schuld beim Schiedsrichter teilweise zu suchen, weil vor dem 1-0 der Freistoß, äh, das wäre ja kein faulspiel gewesen. Also, vielleicht sollte man einfach mal einfach mal ein bisschen ein bisschen tiefer stapeln, ein bisschen mal überlegen. Ähm, ob es nicht vielleicht auch an meinem eigenen Unvermögen liegt. Ähm, ja, kommen wir zum letzten Spiel schon, was wir besprechen müssen. Frankfurt gegen Leipzig. Frankfurt schießt Leipzig 4-0 ab, völlig verdient auch in der Höhe. Frankfurt in allen Belangen besser, hat Leipzig massiv an die Wand gespielt. Leipzig war eine einzige Enttäuschung in diesem Spiel. Kamada, Rode, Tuta und Boré sind die Torschützen für Frankfurt. Äh, ja, am Ende... Ähm kann Leipzig mit dem 4-0 ist sogar noch gut bedient. Am Ende haben sie vier Schüsse, davon kommt einer aufs Tor. Also ereignisarmer Tag für Kevin Trapp. Schauen wir ganz kurz auf die Tabelle, wie du gerade schon angesprochen hast. Der SC Freiburg, und ich freue mich so sehr, das zu sagen, ist Tabellenführer. Platz 1, kurz, nur aufgrund des besseren Torwärts, knapp vor ja, Lüdenscheid. Auf Platz 2 dahinter die Bayern-Union-Köln-Hoffenheim. Ähm, ja, im Mittelfeld tummeln sich äh, die üblichen Verdächtigen mit Gladbach, Bremen, Frankfurt, Mainz, Leipzig jetzt nur noch auf Platz 11. Stuttgart 12. Leverkusen 13. Auch sehr unter ihren Erwartungen zurück. Augsburg spielt heute noch. Ähm, die sind aktuell 14. Wenn sie heute hoch verlieren sollten, äh, würden sie sogar hinter uns rutschen, sehe ich gerade. Ähm, ja, dann kommen wir auf 15. Jetzt haben wir fünf Tore und tatsächlich auch das zweite Tor aus dem Spiel heraus. 12 Gegentore, 3 Punkte. Damit ein Punkt vor Wolfsburg auf 16. Dahinter dann Hertha und Bochum, die üblichen Abstiegskandidaten. Auf den Abstiegsrängen, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig für die da unten. Allerdings spielt Hertha heute auch noch in Augsburg. Also richtig, richtiger Kracher <lacht> Augsburg gegen Hertha. <lacht> ähm, kommen wir zu schon. den restlichen News, die wir noch äh, auf jeden Fall ansprechen sollten. Und zwar haben wir... Ähm, haben wir wie gerade schon angesprochen Sepp Vandenberg verpflichtet ähm, neu und Malik Chao ist, äh, ist gegangen, dazu haben wir es tatsächlich am letzten Transfertag noch hinbekommen, Armin Harid loszuwerden äh, wir leihen ihn aus nach Olympique Marseille, mit Kaufpflicht sollte er 15 Spiele machen was er wahrscheinlich tun wird, also eins hat er auf jeden Fall schon, er hat nämlich gespielt und hat sogar eine wow, Vorlage gegeben die, der ist so
0: lächerlich, ne? so krank ey. der ja, schlägt ja. da
1: wirklich ein naja, der funktioniert halt Oh. Ich bin, wir kriegen keine, keine Leihgebühr, dafür übernimmt Marseille das komplette Gehalt ähm, Ja, Ich bin gespannt, wahrscheinlich wird sein Weg dann nach dieser Saison endgültig nach Marseille führen Aber es ist auf jeden Fall gut, dass wir den schon mal von der Gehaltsliste runter haben Das heißt also, Platz für jemanden neuen auf der Gehaltsliste Ein alter Bekannter der Bundesliga ist da Hannover und Düsseldorf insgesamt über 100 Spiele als Stürmer, gerade mal 10 Tore. Äh, ja, mehr durch seine Mätzchen neben dem Platz als auf dem Platz aufgefallen. Bei Besiktas im eigenen Stadion von eigenen Fans trotz Führung und Meisterschaft an diesem Spieltag ausgepfiffen worden. Neuzugang auf Schalke, Kenan Karamann. Naja. Ja. <lacht> also, ich fand, dir große Schlamann hat es als Nottransfer am letzten Tag beschrieben. Finde ich interessant, finde ich gut, also finde ich <lacht> völlig realistisch.
0: Nee, 100 Pro, also äh, auf jeden Fall, also ist ja ein Stürmer und äh, wie die Bildzeitung zeitung sagen sag, würde... Derselbe
1: Stürmer wie, wie, wie Terodde und richtig, Polter.
0: Richtig, richtig, wie, wie irgendwie die Bild meint, irgendwie der würde die Kabine krachen und Polter und Terodde da jetzt richtig Druck machen. Ey, ich weiß ja nicht, also der Typ hat bei Besiktas das wirklich jetzt nicht... Äh, ja, die Sterne vom Himmel gespielt und äh, kommt da jetzt, wie gesagt, also der Vertrag beschickt das wurde einfach auf, aufgelöst. Wir haben nichts für den bezahlt, ne? Der wurde einfach aufgelöst, weil die halt keinen Bock mehr auf den hatten. Also, der, der ist denen nichts wert. So, was, also, was ist das denn dann für ein Spieler? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die türkische Liga jetzt nicht verfolgt und ich weiß nicht, wie er genau Aber die Super League ist. ist auch
1: einfach ein einziger Haufen Kacke in den letzten ja, Jahren. Natürlich. Also, die waren ja mal
0: gut, aber inzwischen natürlich, ist er also nur noch. Aber gut. Ja, ich weiß ja nicht. Also, äh, ich lasse mich gerne überraschen, aber ich sehe jetzt nicht, dass der da irgendwie äh, den Startelfplatz streitig machen wird. Ganz ehrlich, Auf allein auch vom Standing Fall. in der Mannschaft her und so. Ähm, keine Ahnung. Es ist dann vielleicht nochmal ne, noch eine Option und nach dem Spiel muss ich sagen, äh, was Polter macht, stürmertechnisch, ist halt abs absoluter, äh, ist wirklich bodenlos. Äh, ich ich wie gesagt, ich weiß nicht, wo er gespielt hat Jetzt am Samstag ähm, Ja, deswegen Also eine Verstärkung wird es bestimmt Allemal sein, zumindest als Einwechselspieler äh, Weil Polter Muss man ganz ehrlich sagen, der ist halt nichts. Über den gibt es ja auch Gerüchte, dass er noch irgendwie wechseln sollte Habe ich auch nicht verstanden, wir haben diese Saison erst Verpflichtet fest und dann soll er direkt wieder wechseln Also Keiner, hat er sich überhaupt ja, selber äh, noch zu Wort gemeldet Und ja, meinte, genau. es wäre nix äh, Wäre nichts dran gewesen Bestimmt wieder, weiß ich nicht, hängt so ein Schmutzblatt, so ein Schundblatt wieder in die Welt gesetzt, dieses Gerücht. Aber, naja, ähm, damit Deadline-Day vorbei, Transferfenster zu, äh, das ist der K. Nee, nee,
1: einen haben wir vergessen, wir haben einen vergessen. Wir haben noch einen Vertrag aufgelöst, Felix. Ach. Der koreanische Messi Stimmt, ist nicht mehr bei uns. hast recht, hast recht. Dong
0: Yong Lee, von der damals groß angepriesen.
1: Der koreanische Messi, den wir da geholt haben, von irgendwo, ich weiß nicht, wie der Verein heißt, Hyundai FC oder was da hinten, ja, ähm, hinten so auf jeden Fall haben wir, auf jeden Fall haben wir, äh, ja, hatte ich, ein Spiel hat er, glaube ich, gemacht, ne? ein einziges Missverständnis, äh, ja, nie richtig angekommen, äh, auch Sprachbarriere von uns vor, ich glaube, zwei Folgen angesprochen, auch ein Problem, ja. Man wünscht ihm fußballerisch einfach nur alles Gute. Ist sicherlich ein geiler Zocker, aber das, das mit Schalke war doch ein sehr großes
0: Missverständnis. Hat einfach nicht gepasst.
1: Der ist jetzt bei Hansa Rostock.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die da japanisch können in Rostock. Ich auch nicht. Mal schauen. Äh, ja, äh,
1: erstmal ab in die DDR.
0: Hurra. Richtig. Nee, deswegen also Transferfenster zu. Das ist jetzt der Kader, mit dem wir zumindest jetzt erstmal bis zum Winter... Es irgendwie probieren müssen, äh, ja uns ähm, auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu halten. Und ja.
1: Nach fünf Spieltagen sind wir das.
0: Richtig, ja. Gut, also. dann gucken wir auf nächste Woche. Bochum, Bochum wartet, erst kleines ja. Revierderby. Was tippst du?
1: Ähm, also, ich sag ganz ehrlich, Bochum ist... Die spielen so schlecht und ganz ehrlich, also langsam muss der Bock umfallen und ich glaube, dass er mit Karacho umfällt. Schalke gewinnt
0: 3-0. Und 3-0, ja, sportlich. Äh, nee, ich glaube auch, dass wir auf jeden Fall gewinnen werden. Das ist ein Pflichtsieg. Äh, die ersten drei Punkte müssen jetzt her und ich gehe auch mit dem 2-0. Doppelpack Rodde, der bricht jetzt äh, komplett, äh, also der drückt jetzt komplett ab und äh, ja, Fängt an. Ich sag, pass auf, ganz, ganz merkwürdig, Cedric Brunner macht ein Tor. Soll ich? Cedric Brunner, ja moin. Ja, ja der, okay, der, ich okay. habe das
1: irgendwie im Gefühl. Äh, ja, übrigens, okay. falls ihr euch fragt, wir haben letzte Woche groß angekündigt, dass wir über unsere Tipps und über unser Tippspiel reden wollen. Das verschieben wir auf nächste Woche mal aus Zeitgründen, äh, weil wir es sonst nicht, äh, sonst nicht schaffen. Wir haben jetzt unsere Tipps, wir müssen uns heute ein bisschen sputen. Äh, ja, ich... Ähm, ich würde sagen, äh, wir sind damit schon am Ende unserer Folge. Wir gehen beide von einem Sieg zu Null aus nächste, nächste Woche gegen Bochum. Hoffen wir mal, dass das was wird. Ja, und dann werden wir äh, nächste Woche uns wiederhören. Felix, immer noch äh, dann Außenstelle. Bist du dann immer noch in Washington? Nächste äh, Woche?
0: nee, ich glaube, dann ist es Boston. Aber ich bin mir nicht sicher. dann haben wir Au Au Außenstelle
1: Boston. <lacht> <lacht> äh, ja. Auch nicht schlecht. Ähm... Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Äh, genau. Die Fernleitung, die Fernleitung in die Vereinigten Staaten von Amerika steht weiterhin. Wir halten euch auf dem Laufenden, auch über die große Distanz. Und pünktlich zum richtigen Derby ist der Felix dann auch wieder äh, ja, nah beim Verein. Klar. Nah bei den Leuten. Klar, klar. Äh, also demnach äh, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Äh, und nächste Woche freue ich mich auf den ersten Sieg. Macht's gut. Bis dann. Äh, Glück auf und. Ciao, ciao. Glück auf. Tschüss, tschüss.